0: 今天要来聊过年，对，过年你没听错，过年。呃，我们现在所在的时间呢是2023年的六月底了。实际上，用玛雅十三月亮历的算法，我们现在在年底。<笑>我其实有点搞不懂，所以这一集当然就是让我们的瑶瑶老师来告诉我们了，好不好？所以我们现在要准备进入新的一年了吗？
1: 嗯，如果以我们的星际玛雅来说，呃，我们即将进入一个新的年度。那每年国历年的七月二十六号都是我们在我们讲星际玛雅的初一，大年初一。所以，如果以我们的玛雅的算法的话，现在确实是在年底了，已在年底，即将进入一个新的年度的的这个时间点
0: 。玛雅的每一个年度是从七月二十六号开始。然后，所以新的一年好像就是有一个有一个印记跟一个波幅嘛，就是一个代表新的这一年叫什么
1: ？新的这一年，我们说它叫做超频白巫师年。对，那如果以印记的 King 的号码就是 King 一七四，然后我们就会说它是 King 一七四超频白巫师，然后它启动于共振于我们的白狗波幅
0: 。举例哦，譬如说用紫微斗数来看好了。在今年，哦，我们都是用农历年来看嘛，所以在今年叫做癸卯年。然后呢，四化的部分，我们就要小心破军，然后巨门、太阴、贪狼。当然，化忌在贪狼，所以在这个年度里，在年初的时候，我们就讲哦，可能要小心很多关系上面的啊，或者是个人，不管是欲望上的，对，尤其是跟情欲有关的这一些要小心。在我们现在录音的这个时间点呢，也有很多的事情，就是开始外面都在发生。好，我觉得还蛮惊吓的。那回到玛雅吧，所以新的这一年叫做超平白巫师。对，在这一年，这个超平白巫师年有什么是可以给我们的提醒啊？然后或者是我们要小心的，或者是我们可以趁势而为的
1: ？针对于超平白巫师呢，我们会说超平讲的是它的调性。然后我们的白巫师就是我们主要的图腾，也就是我们的印记。那超频白巫师，如果整体而言的话，我们讲超频就是你的力量要如何展开到最大的频率嘛。然后白巫师其实就对应到我们所谓的心想事成。那你的心想事成，你要如何走在你想要的那个频率上面，就会源自于你的内在。好，所以回到你的内心，那我们就常讲一句话，有时候就是往内找，不外求。你必须更多的自我觉察、自我看见，然后让你心更加的安定。那当你心越定的时候，你出来的每一个起心动念，你的念头所召唤来、所显化的，可能才是你最想要的频率。所以我们会说，白巫师这个印记本来就有心想事成的能力。那这一年就会特别的提醒各位，就是说，当我们走在一个。什么样的内心，呃，你的心走在什么样的频率的时候，你这一年所召唤来的频率就会是什么样的状态。好，所以要尽可能让自己走在比较正向啊，正向意念的发射啊，因为比较是属于想什么来什么。相对的，如果你担心的多，当然你召唤来的频率也会是你比较担心、焦虑不安的状态。所以要非常小心你的每一个念头。然后我们一样啊，就是以我们印记来讲的话，我们只要是基本五大神域都会有一朵花嘛。我常讲说像开出一朵花。那我们的我们的主印记的右边的图腾就是我们所谓的支持的力量。那今年即将进入的支持力量是我们的超频红蛇，好，超频红蛇。
0: 等一下，等一下，呃，这一年叫做超频白巫师。对。那你说就是在那一朵花，另外的推动推动这个超频白巫师的是超频红哦支持，哦、支持好 ，OK， 好，继续。
1: 对，那我们一样都会有一个展开成有更多的力量的合一嘛，所以我们说，当你的主印记是超频白巫师的时候，你的右边的支持的力量，也就是你加分的力量图腾是我们的超频红蛇。好，超频红蛇，什么是红蛇呢？红蛇跟身体的频率是有关的，跟热情是有关的。所以你必须要找回你对生命的热情，活出你该有的生命力，那你就会对你来讲，今年的频率也会有所加分。简单而言是这么说的。嗯。然后如果说我们讲左边的图腾，就是我们比较呃拓展啊、挑战的频率啊，那今年会带出来的频率是我们的超频黄种子。好，超频黄种子，那还记得我们如果有听过的话，黄种子讲的是一种就是急不得的频率，有些是一步一步慢慢来。那你的内在信念、你的内在目标要非常的可能就是设定清楚，然后设定清楚之后，你就不用急。好，当你不断的在提升跟灌溉自己的时候，它会在对的时间点给予你。开花结果的频率，好，所以有些事我们就说，哎、欸，急不得啊，你不用急啊，一步一步慢慢来比较快。然后，呃，那黄宗子这一年呢、啊，基本上，呃，我们如果走泼妇的话，它刚好走在黄太阳的泼妇。那黄太阳跟觉醒有关，所以这一年可能会建议可以多做一些内在的提升，或是灵性上面的提升。好、哦，对你的整体的状态会有更多的注意，会有更多的拓展。那如果回到我们的隐藏推动，也就是下面的这个图腾哦，今年走的呢是我们的太阳蓝手。太阳蓝手，既然跟蓝手有关，讲的就是执行力，讲的就是执行力。好、哦，想到什么就要去做，好、哦、做了才有，啊，不然它变成只是空想。而且呢，我们的调性刚好走在太阳的调性。太阳的调性属于是第九个调性，它讲的是你的意图够明确，显化力就会很强的频率。好，所以很多时候，如果你有什么样的梦想，你有什么样的规划，就必须要去落实执行。好，落实执行。那我们的引导呢，也就是我们最上面的那个引导，那我们要朝往哪个方向去提升呢？今年会呃带出来的频率是我们的超频白风。超频白风，白风就像舌头的那个频率，所以白风讲的是一种沟通啊、说话啊、分享啊、释放啊。那我们一样，如果以前显一种白话文来讲，就是好好说话，说好话，然后我们带出去一些比较爱的语言，然后把这些爱的频率共享出去给更多的人。那今,今年的那个主音机带出来的五大神域，基本而言，简白话来说，会有这样的频率的带动。
0: 我们现在,在讲的这一年，就是从2023年的7月26号那一天叫做元旦，玛雅是在月阳历的元旦，一直到2024年的7月25号，是这样算一年吗
1: ？对，就是明年的7月25号有点，我们称之为无时间日。基本上其实那一天他也没有受到太多的规范限制，因为那一天我们会讲说，他有点像是在整合自己。然后把一些不好的、嗯，等下
0: ，七月二十五号的那一天叫做无时间日，在玛雅十三月丽的说法里面
1: 是。那那天其实基本上有点像是我们在把自己做一个重新的整合，把一些不好的思想啊、行为啊、习性啊做一个清理，好来做一些断舍离。因为你要重新整理好自己之后，你要准备进入一个新的年度，好。七月二十六号的初一的概念，有点像是我们的西呃，我们台湾的那种大年初一。那我们是不是说，在初一的时候，你的想法、你的行为、你说的话，它会定掉你这一年所有的状态？好，所以呢，七月二十六号那一天也有这样子的提醒，就是说那一天你所说的话、你所做的事情，它会定锚你这一年所有的状态。所以要特别小心你的每一个呃状态的展现。啊，因为它带动就是我们这一整年，一直到明年7 ，哦七月十五号截止这一这一整年的状态，都会依循你这一天怎么去定调它
0: 。那当我们走到七月二十五号的当天，无时无时间日，那我们在七月二十五号那一天可以干嘛？
1: 可以庆祝啊，像除夕也没有
0: <笑>，<笑>不是都没都无时间日吗？
1: 他其实意思就是说，他其实很特别，就是啊，这一天我们玛雅会有一个那种很像玛雅的万年历的概念嘛。那这一天他其实是不会在玛雅的那个万年历上面的，他不列在那三百六十四天的那个日期里面。然后这一天，所以我们说他其实是不被做任何的定调嘛，所以它叫整合自己的一天，好、哦，就是蛮特别的一个日子啊。它是为了让你自己能够重新整理好之后重新出发，然后整合自己进入一个新的状态
0: 。我觉得《玛雅十三月亮丽啊，是一个很浪漫的一个，我们来看我们自己的个性，然后我们的天命这一些发展，一个很浪漫的工具。我等下会来解释为什么会用“浪漫”两个字。可是今天我们来聊一聊这个故事好了，刚好对于这整个背景也可以有更清晰的了解。我的第一个问题，玛雅十三月亮历并不等于玛雅文化，对吧？而且这个东西在几年前其实是有外界的因为不理解而产生的争议嘛
1: 。嗯，对，玛雅十三月亮历它其实不不等于古文明玛雅。但是它确实，它有一些元素啊，也是源自于玛雅的一些文化，没错。那只是说这个部分我们会呃全名叫做《星际玛雅》或者《星际玛雅十三月亮历》，是因为呢这这这里面呢是由我们的河西博士，他就是有介绍接收到一些有关于来自于天狼星的一些星际讯息，那把它统整成一套就是完整的系统，然后呢我们就是。呃，在2013年的7月二6号之后呢，我们开始走入一个新的新的频率里面。那这个频率我们会讲说，它是一个比较共识的频率。那我们会说，它比较回到于跟宇宙的频率共振，或是一个比较回到自然的频率的能量里面去过日子。然后就跟我们平常我们一般人呃，如果没有走玛雅的，我们就会说这是走在1260的频率里面。那如果你走上玛雅之后，我们就说你就开始走了，是一二一三二零，好、哦、一三二零的的这个能量哈、哦，这个频率，然后它就是什么意思呢？在玛雅里面，我们是依照左耳经历在过日子。那这左耳经历是由十三个调性、二十个图腾所组成的两百六十格的一个，有点像是我们的农民力的概念。那那我们的名词在玛雅的星际玛雅里面，它叫做左耳经历，左耳经历。那每过一天，它就是一个格子；每过一天，就一个 king， 好，就一个一格一格这样过日子。那总共有两百六十格。那两百六十格之后呢？因为我们每一年不止两百六十天啊，我们就会从 king 一再重新再过日子。好，是依照这个跟宇宙在调平，然后再跟宇宙共识，然后用这样的方式来过生活。对，然后所以我们会说，当我们开始走玛雅的频率的时候呢，过日子的方式会开始比较回到我、哦、跟宇宙调频的校准的部分。所以我常听到说，当你开始走进玛雅的频率里面，你会有很多巧合的发生，会有很多共识性的发生。好，这是因为我们开始跟宇宙频率更加的贴近。好，这是因为有这样的能量在流动着
0: 。我觉得在我之前学习的障碍盲点。是我自己不知不觉间，我会把玛雅十三月亮历跟玛雅文化这件事画上等号，因为它的名称又叫做月亮历，我自然而然的就会把它变成了是哦，原来这是玛雅那个时代的人所用的历法，但实际上。是没有任何关系的，我倒不如可以单纯的把玛雅十三月亮历当做也是一种好用中文的方式好了，命理系统只是它是另外一个命理系统，它所走的时间的方式是不太一样的。好，聊一下在学习上面的障碍好了，或者是傲慢所造成的无知，我会这样说是：是我原本以为。我如果想要学玛雅十三月亮丽，我只要知道红色、白色、蓝色、黄色的图腾，然后还有这里面的主印记，然后接着就是开出了那朵花，然后就收工结束。对，了不起，加上了女神印记，再加上 PSI， 整个只有这样。好，后来我知道了，还有十三问，结果没有想到，他还可以做所谓的呃整个的配对。这个配对不是。只有指感情上面的配对，而是所谓的完美团队，对，然后而且这一些又在可以拉出来什么死亡的考验还是什么东西的，我我觉得我现在讲的这些名词，就是我原本以为学完这些东西就收工，就不是，它里面很多东西是有息息相关的，可以针对我刚才所提的这些部分来帮我们理清一下吗？刚
1: 好提到啊，红白蓝黄，对不对？其实红白蓝黄这四个颜色在星际玛雅里面来讲是很重要的四个色系。然后我们其实有一个图腾，呃，我们叫做呼纳库。那呼纳库呢，它在星际玛雅里面代表的就是宇宙源头，然后宇宙源头。那我们上面会有红白蓝黄绿，那这几个颜色，红色呢，我们代表的是一种启动的能量。好，开始跟启动的能量，然后白色代表的是一种净化、啊，放下的频率。那如果是蓝色呢？它有一种蜕变转化的力量。那如果是我们的黄色，它就是有一种收成啊圆满的频率。那回到我们的中心源头的时候是绿色，绿色就是代表是我们的呃有有魔法城堡的频率嘛，就代表我们的宇宙源头，好代表宇宙源头。好，所以这个图腾在移走星际玛雅来讲是一个很重要的一个图腾。然后尤其呀、啊，像我们如果有。有看过左耳经历的部分的话，就会发现上面呢是有一些绿格子的，好绿色的格子。那绿色的格子呢，我们就讲，当你今天的日子是走在绿格子上面的时候，我们就会呃也会建议我的学生啊，会说，哎、欸，你可以多做静心啊、调频啊，或者是画呼纳库来做一些静心跟调频。好，然后绿色格子的时候，如果你这么做，其实能量你心越静，状态越好。我们讲它有三倍力量的放大。那如果你状态好，当然就是能量就会放大三倍。当然，如果你状态不好，它相对的也会有三倍的放大。<笑>对，所以在走绿格子的时候，我们其实也会特别的提醒各位说：“哎、欸，你可以更多的静心，或是画呼纳库来做静心调频。那画完之后呢，你也可以跟宇宙源头祈愿哦，许愿哦，就是这个这个呼纳库有这样子的哦，就是有这样的频率在流动着
0: 。走到这十天的绿格子。就表示我在这十天里面，我的情绪起伏就会更加的高高低低，我就完全可以放纵我自己，有各式情绪的出口，这样吗？
1: <笑>好像不是这么解释的。但你刚刚提到一点呢，我们刚好我们录的这个时间点啊，呃，是在我们左耳经历，就是有一个连续十天的绿格子的开始。今天刚好就是那连续十天绿格子的启动，所以在这十天，确实我们会，我就会在留日文或什么会提醒我的学生们，就说，哦、呃，我建议这十天能够更多的静心，好，更多的静心冥想会是更好的。好，你相对当然你状态越好，你走在的状态就会是更三倍放大的好力量的支持着
0: 。讲到静心啊，我现在可以来讲，为什么我会觉得玛雅十三月亮历是一个非常浪漫的一个系统？好，第一个呢，当然就是。情人节，对，听说做玛雅十三月亮历的立法是每个月都会有情人节啊
1: 。玛雅十三月亮历啊，我们有一个叫玛雅棋盘。那玛雅棋盘其实像我自己每天就都会每天棋盘上都会各走一格嘛，过一天就走一格。那棋盘上是有一种说法，就是呃，国王跟皇后啊，他们从我们的星际来到我们的地球，那一起来到地球之后呢，我们会一起走走走，走到第六天。第二天呢，皇后会会留在原地等着，等着我们国王啊，就是绕了一圈，呃，在地球做做一些任务的执行，然后到了第二十三天的时候，两个人会聚首。两个人会相同聚首之后，再手牵手一起走回去他们的星际，好到一起回到他们的的星际的地方嘛。然后在第二十三天的时候呢，我们就会说每个月的玛雅每个月的第二十三天，就是他们相聚手的这一天，就是每每个月的情人节，哈、啊，就是很像我们的牛郎织女相遇的那个日子，它是每个月都会走一次这样子。
0: 所以各位，我们的研究生，我们的听众，你知道就好了，请不要拿这个来为难你的另一半，好吗？我也不知道每一天的第二十三，每个月的第二十三天到底是哪一天，到底是要逼死谁？
1: <笑>但其实它代表还另外一个更深的含义啦，因为我们国王跟皇后也代表的是阴阴阳的能量。阴阳的能量，所以在第二十三天的时候，他们就会相遇，生小孩。是<笑>哦，嗯嗯
0: ，是这个意思吗？你可以
1: 标注一下哪一天是
0: <笑>这个时候，就要把那一天特别标出来，然后广泛的通知我们的听众：今天下班，快点回家生小孩
1: 。<笑>对啊，因为我们讲说，国王跟皇后相遇的日子，就很像是阴阳能量合一的日子啊。好，它也有代表这样的含义在
0: 。所以那一天就好好好好说话，不要吵架。然后不要态度恶劣，好一个一个浪漫是关于哦，原来每个月都有情人节。另外一个浪漫是关于画图，你知道为什么我会这么无奈的传这个？我觉得玛雅十三月亮历的学习过程对我的另外一个对我的另外一个贡献，就是透过玛雅十三月亮历。我才知道身体真的不好，因为拿着那些蜡笔，我们在着舌着自己的命盘，从来没有一块着的好，然后手还会抖，抖得非常严重，还被小帮手笑。不是啊，那个真的很难画。另外就是在画呼纳库这个图腾的时候，你每次都会讲哦，画那一个图腾，呼纳库，呼纳库，对不起，咬舌头了。我们可以有一张 A 四纸，把呼纳库的这个东西画出来啊、呃，印出来，然后接着就着色。它的着色是有一定的绿色、红色、蓝色、白色嘛？白色你就不用涂。然后在涂这个图腾的时候，同时间可以静心，并且可以许愿。可以跟我们说明一下呼纳库这图腾是什么意思，还有为什么可以用它来做静心跟许愿呢
1: ？呼纳库这个。这个图腾它代表就是我刚刚提到的宇宙源头。那其实基本上我们它这是有三个字合一的。那我们讲呼纳库的，第一个就是呼 H U 的部分，呼的部分其实有合一的意思，它其实也代表了父母的哦父亲母亲的那种就是能量合而为一。那第二个它音节第二个音节是那我们讲呼纳库嘛，那 N A B 的这个部分，它其实有讲的是就是规则。哦、呃，代表是一种测量啊、移动的方式啊，或是所谓的规则。那库 KU 库这个部分的音节，它代表有神性的意思，哦、呃，或者是说神性的道路。那其实整个字合起来，我们就会说这个字叫“呼纳库”。那我们统称宇宙源头，它其实讲就是说，你回到内在，然后呃，把阴阳的能量合一。然后回到最真实的自己，然后走走回宇宙的频率，然后走上神性的道路。它代表的是有这样的力量。然后我们在画护娜库，其实你。像刚 S 有提到啊，它其实就是红、白、蓝、黄、绿。我们会由外，我
0: 刚漏掉哪个颜色？我刚,刚是漏掉黄色，对不对
1: ？好像是
0: 哦， oh, 好。
1: 对，我们在画的时候，其实那时候我们就会会跟大家提醒说，我们会从红色开始来画，从东边，然后北边，然后西边、南边，再会到画到中间的绿色。其实那个是有一个含义在的。
0: 对，我记得我第一次画的时候，直接就忙着要着色，然后还是你跟我说它要按照顺序。对
1: 对、嗯，我们会建议按照那个。这个顺序红白蓝黄，再花到中间的源头来。那其实它讲是一种能量的启动啊，因为红色代表是一种开始，然后白色一种放下，那花到蓝色就是一种所谓的蜕变啊转化，那一样黄色就是一种收成圆满，再回到源头。好，再回到我们的中心的源头。那在涂的时候，我是不是有跟你们说，如果你画错什么颜色，也代表着那个频率你有点状况。比如说红色，它代表是启动，对不对？如果你画成别的颜色，代表哦，你可能要去留意一下哦，你在启动的部分或是一种开始的频率上是有什么问题。我抖成那样，
0: 每一格都被我涂，被我边边都被我涂到别的颜色，所以我现在每一块都不行，是不
1: 是？没有没有，那个还好。哦。我是说，比如说。对，以
0: 纯粹手抖没问题。对对
1: 对，手抖没关系。哈<笑>哈。只是说，如果你这一个应该画红色，你画成啊、呃、蓝色了，那、呃、画成别的颜色了，那可能有一些含义，我们会特别的去留意一下，可能也在提醒你这个颜色涂错也是有它的原因的。好，比如说我们刚讲图腾有二十个图腾，那这二十个图腾它代表的颜色都是固定的，那一样是有红、白、蓝、黄四个颜色去呃造，就是有这二十个图腾的。的那个是固定的颜色。如果假设好第一个图层是红色的红龙，那你画成黄色了，你画成蓝色了，那也代表是有一些可能有一些能量上在呃有一些状况，可以也,也会借由这个部分在提醒你一些哦、呃、要特别留意的地方。所以它其他的颜色是呃有意义，是有一些意义存在的
0: 。另外一个让我很惊喜的是内在小孩这件事情。嗯，你知道我原本以为开完自己那朵花就没事就开完的那朵花哦 ，P.S.I 又要再开一朵，然后女神能量那边又要再开一朵，然后接着生命波幅呢画出一条长的，结果我以为那一条长的十三格收工，然后原来回到流年的时候，它会变成一个类似万字形的。好，我现在讲这样子，我是为了要让我们的研究生跟听众有些画面。我先回到内在小孩这件事情哦。当然，在做疗愈的时候，我们常会讲到做内在小孩的疗愈，好。但毕竟那还是在我们内在看不到、摸不着，可是我们大概知道那个样子。可是用玛雅十三月亮丽的方式所描绘出来的内在小孩，他在代表的，他在说明的是是什么意思呢
1: ？我们的内在小孩啊，其实你还记得我们那时候内在小孩怎么样带带着你们画出来、呃、
0: 要有爸爸妈妈的。爸爸妈妈的那些花先开出来，然后才能开出内在小孩的那一朵花。对，然后在开爸妈的花的时候，有很多的巧合，或者有很多的那个共识。对，真的让我还吓了一大跳。好
1: ，对我们的，如果以妈是三月亮丽的话，呃，你的内在小孩怎么怎么来的呢？我们是借由爸爸的跟妈妈的和盘。哦、就是爸爸的图，妈妈的印记，然后我们再把他们就是算出他们的和盘之后，必须再加上你自己的印记，你自己的 king， 那我们会得到一个一个 king， 一个主印记嘛？那这个主印记就是你的内在小孩，所以你的内在小孩这样原也是跟什么有关？跟原生家庭有关。跟爸爸妈妈是有关系的，然后这个主印记，我们内在小孩所得到的这个 king， 这个主印记，在把它开出一朵花的时候，你会发现它有很多的脉络，是跟你本身的状态是非常的相应的。然后一样、啊、会有挑战的力量啊，会有拓展啊，会有所谓的支持，会有隐藏推动，会有我们的引导。太阳会开出一整个完整的呃五大神域，然后一样我们会把它的泼服。整个完整的列出来，就会有十三格。那这十三格上面也可以完整的去看到你的呃你的目的啊、你的挑战啊、你的服务啊等等的。那会有十三个问题、十三个答案，全部会在在上面可以找到一些蛛丝马迹，会更完整的看到你跟你自己有关的内在小孩的部分，有没有什么是我们所没有去觉察到的，所没有去看见的
0: ？我觉得做学问吧，我刚刚前面有讲哦。傲慢的这件事情很容易影响到我们看待世界的方式，或者影响到我们正在进行的学习。这种傲慢不是有意的，而是我以为我的知识、我的脑袋就告诉我：“哎、欸，差不多就是这些东西了。”所以，我就是把这些项目搞定，那我就这个东西学完了。其实它并不是的，这是在跟你的玛雅进阶结束之后，我自己非常深的感受、感悟。的十三月亮历也可以对应到哦，不管是我的对应到我的七个脉轮里面，我需要留意的那些部分，我们讲的好像叫做等离子，等离子还是全息图？对，你可以解释一下那个是什么吗？你看我学的多差，我只能讲大概跟名词。
1: <笑>我们讲等离子这个东西啊，等离子它其实我们要讲，它其实不等于我们的七个脉轮。但是它会去激活我们的七个脉轮。嗯，好，比如说每个人出生之后不是会有一个主印记吗？那每个人出生之后，如果对应到玛雅的万年历，你就会知道哦，你是在玛雅的第几个月的第几天出生的。好好，比如说我就是在玛雅的第二个月的第十五天出生的，所以我就会第十五天出生，它会对应到一个等离子。那我们等离子有七个。有七个，然后这七个等离子呢，会分别对应到我们的脉轮的一些地方嘛。像我的就是在顶轮，那我的等离子就是对应到是我的顶轮，那就会特别提醒我啊。如果我的顶轮脉脉轮如果够畅通的时候，我的直觉力、我的那个感知力讯、哦、息会更加的明确、更加清晰。那你如果特别知，你知道你的等离子是什么频率的时候，你就会去针对这个频率去做一些清理或是提升，然后它会去。协助你这个脉轮的部分有更多的能量的展开，或是更多的我们讲说激活，好，所以这个等离子它不等于所谓的七脉轮，但是它对七脉轮是会有激活的能量的
0: 。所以我现在要来非常嚣张的来告诉大家我的玛雅生日，因为它很浪漫，它很长。我前面才，我现在笑出来是说我要很嚣张的讲，但我现在要讲我又很卡。本人在下的玛雅生日是，等一下我如果讲错了你再纠正我。NS 1 4 0 1.9 太阳白乌师年的雌性之月的白色进化之洲的海底轮 C 里的蝙蝠。<笑>所以经友，我念完这一段就知道我学的真的宇宙无敌非常烂。对，连小帮手在旁边都咬住嘴唇不要笑出声，是这样讲的吗？我的生日完整的讲法是这样吗？
1: 对啦，这个就是这个没
0: 有错，我真的没讲错。没有错，
1: 没就是那个 NS 那个就是你的你的坐标，你在星际的坐标是什么？不
0: 是不是你你你用你完整讲一次我的我的玛雅生日，來來來你你我,你我,我的玛雅生日到底要怎么讲好不好？
1: <笑>好，他其实念法就是你是。你是 NS 一点四零一点意思就是说你是出生在新天狼星的 1.4 年，然后呃第一个月的第九天，就是玛雅第一个月的第九天，这是你固定的。然后你是出生年，你的出生年是出生在玛雅的太阳白巫师年，那你出生在玛雅的雌性之月，就是第一个月哦、呃，第一个月。然后白色进化之周，你是出生在它的第二个礼拜，第一个月的第二个礼拜。然后你对应的等离子就是所谓的海底轮，好 ，Celly 就是海底轮，也就是说你也要特别留意你的海底轮的畅通，然后它也会进而去激活你这个频率，然后你的力量动物是蝙蝠，因为你出生在雌性之月，也就是第一个月，第一个月的力量动物就是蝙蝠，所以就会完整看到你的星际坐标是什么，然后你可以用什么力量动物去。去协助你，你可以就是去激活你的什么脉轮，在这整串的资料里面，就是你的有关于你的星际坐标跟星际讯息
0: 。虽然我稀里糊涂讲完这么多，我还是什么都搞不懂。反正我就很嚣张，怎么样？我有这么长的玛雅生日，对，等你去找到你的玛雅生日好了。我我觉得很有趣的一件事情是，好，我我如果把它当做一个命理系统，我我我惯用的工具是紫微斗数。所以只会投诉。我在看流年，看运线，我们叫做运线，呃，十年大运的运线制的线。然后从运线盘里面，我们又会去看到个人的大线、小线，再加上流年的背景，我们在论断的是这一个人在这一生里面，还有他的此刻可能遇到的现况。你记得那个时候你刚来我们节目，我们那时候在聊的是彩虹数字嘛？然后针对彩虹数字有做一下小的活动，也很多人。然后现在这个活动有一些调整，变成的是把彩虹数字加上玛雅十三月亮力做全盘的论断。我当然参与过几个，我也很惊讶、欸。我觉得玛雅十三月亮力加上彩虹数字。好像是比较在探讨说关于我来到这一生的我的天命使命。当然，我觉得这跟解盘人的个人有关啊，因为我先回到紫微斗数。我们在看个性，或者在看这些他经历过的事件。我们有你知道过百科的星曜，跟不同的宫位，加上流年的运转，真的就是比较在看整个事情的走向，或者可能遇到的人事物。我比较不会用紫微斗数的盘去聊到说关于你这一生的使命啊，或者你的人生故事。我我不会去这样子做。玛雅的浪漫，再加上。彩虹数字的那个在探讨各项关系的精准，我是有点小惊吓的。好，你自己把这两个合在一起来看，这一个人的全盘为什么会这样做？它的好处是什么
1: ？我一开始，因为我其实比较先接触的一样是彩虹数字嘛，然后后来就是因为因缘际会，也就是有学习到了玛雅。然后我就发现，他们有很多地方其实是完全的共共识共品的。然后我就我自己我自己觉得，我自己觉得数字对我来讲，它呃，玛雅就像是一个大框架，我的人生大框架。然后数字把我里面的框架里面的细节填满了。然后我就觉得，在看我自己的盘的时候，我就有更全然的看见了一些很细很细的一些觉察。然后我就发现，呃，在跟个呃个案互动的时候，我用这样的方式去跟他们，帮他们找到更多的呃，带他们去看到更多的细节的时候，他们也非常的惊呼，就哎、欸，真的耶，也就是更能够解释为什么自己会有这样的状态，然后也更知道哦，原来我的蓝图有这么的设定，我可以朝哪个方向去做调整，然后可我们讲说可以活出更高阶版本的自己嘛。那我后来就一直呃，就变成说我会一直不断的试着去结合这两套系统去做每一个盘的。的解读，然后我我发现变成是我的一种风格，然后但是在看自己跟自我觉察跟解盘的过程当中，我觉得那个细节是比单用一个工具来的更完整的，哦，更完整的。但是我知道，呃，不是每个人都会这么这么样去使用这两套工具的。但是我我不知道、欸，哎，我觉得在比如说，不管是教学或者在做咨询的时候，呃，我如果在做玛雅历法的教学，我也会把。呃，这个图腾大概对应到数字的什么频率，会跟学生分享。那我在敲数字的时候呢，也会跟他们分享，哎、欸，这个数字也对应到玛雅的什么图腾。我觉得会更让更大家更全面的不同角度去看到自己。然后，所以我喜欢这两个合在一起的完整性
0: 。浪漫的另外一个部分是，是因为在玛雅的，就是玛雅这个星系玛雅的这个文化里面，所以并没有所谓的。好坏的日子的问题，日日是好日
1: ，时时是好事
0: ，骗<笑><騙>人，
1: <笑><笑>真的啦。<笑>好啦
0: ，我觉得很有趣哦、喔，因为他并不会有说，哎、欸，我的图腾是什么？我的我我是譬如说我是哎、欸、我是 King 九八二八二， 8, 2, 对，所以我是 King 八二，我就跟 King 举例啦，跟 King 一七三。会很糟，我们就是不能相处。他没有这个问题，因为是在两个人的，不会只看单一的图腾，而是看那一朵花出来之后，甚至那个叫什么，就是呃，完美
1: 完美四角形，嗯、哦，就是完美团队。嗯，我们在看你的主印记呀、啊，也就是我们的基本基本印记出来之后呢，我们还可以找一个所谓的完美四角形。那这完美四角形呢，基本上如果你想要找你的完美伙伴。完美团队，或所有的伴侣，那在完美四角形里面也可以看到一些脉络，可以找到一些讯息。然后，如果你的团队刚好呃，他的主音剂刚好在你的完美四角形其中一个的时候，会发现哎、欸，相处起来特别的有默契，或是互动起来特别的非常的，就是你会觉得非常的很好。很好，一起共事，然后或是说你们的做事情的方那个方法、啊、更有效率。然后我就有一些学生，他们因为有一些是主管嘛，他们有时候就会带着他们的可能员工的生日啊，来看看啊，他们的合盘啊，有没有什么要注意的啊，或这个团队可以怎么去发挥。然后就发现，对，他的干部群或者很重要的，可能他的他的副手，哦，刚好就是他的完美团队里面的其中一个。然后就发现，难怪他们觉得他们的默契也好，或是哦，呃就是、在做事的互动上啊，有的是很互补，有的是非常相像,像。然后就是觉得，我觉得那整个效率是更更更好的，更好的。然后所以我觉得完美团队这个东西也可以让你找到一些还蛮有趣的一些讯息来协助你
0: 。在我市面上或者在网络工具上面去找可以使用的，目前还没有。我我自己是还没有找到这个可以完整的用刚刚那么长一串的讲我的那个玛雅生日的东西<笑>，这东西会很难找吗
1: ？不会啦，其实不能找，你只要把你的坐标找出来，你就可以从坐标里面去找到很多你的呃细节啊，你出生什么年什么月什么周，然后这些讯息就会一并的全部都会让你呃整个都看到
0: 。当我们在学习的时候，呃，如果我可以同时间去。运用这两套工具，就是彩虹数字加上玛雅十三月亮丽，它可以带来些什么样的效果呢？我刚开始在学的时候，我会有点担心，我是不是两边会让我的脑袋打结，或者是我没办法去去这样子的运用？对于初学者而言，你会怎么建议？我会怎么样可以让这两块呃比较好用，而且是合在一起用
1: ？呃，如果以这两套工具来讲的话，我我我后来观察到的啦。如果你对这两套工具都有兴趣的话，其实我会觉得，如果你本身有数字的底子，或者是你有你是我
0: 的数学要很好，叫做数字的底子。
1: 不不不不，这跟数学好不好没有关系。<笑>就是采用数字来讲，它其实跟你数学计算能力强不强，你的数学强不强，那个是没有关系的。对它只就是一套工具，它只是啊、呃、有一个试算的过程，但是。跟你以前数学能力如何是毫无相关，对，然后，然后如果你有数字的底子，再来选玛雅，我觉得，我觉得以我来讲，我觉得更快，因为它对应起来其实是非常快速能够进入那个状态的。那比如说像 S， 你有上过我的数字，你也是上过数字才在上玛雅这个东西，你有没有发现我在上玛雅用数字的带带给你，让你们理解的时候，你其实很快就进入哦，原来这个有这个频率，有这个意思。你不觉得其实就还蛮快进入那个状态的吗
0: ？我其实针对于我自己在这两块的学习结束之后，我觉得还好。当然，就是说如果先有数字，当然真的也比较不错。但是其实单纯针对在学习上，并没有所谓先后的问题，因为我觉得两个两套东西的方向还是是有点不一样的。譬如说在玛雅的时候，你每次都会讲，问句是调性，答案在图腾，对。你可以说明一下，你会这样子的说，是为什么呢
1: ？呃，你在指的这个部分是我们的泼符，我们的生命泼符。那其实之前我们在前面几集有稍微聊到，呃，调性有十三个啊，然后我们泼符有十三格啊。那这个调性就是说，我们讲说，你如果是你的基本印记所带出来的这个生命泼符，你可以从上面看到有十三个调性，那每个调性它都有一个。就是你你的对应的问句是什么？那你的答案在哪里呢？答案就是你的破符上面，你这个问句这一格所画的图腾就是你的答案了。然后，呃，我们会发现，就是你从你的生命破符来看，不一定要按照顺序哦。比如说你，你你想看你的挑战是什么？那这个答案就是你的图腾。假设像一样以我的例子好了，我的第二格也就是我的挑战的位置是狼猴，那。我的蓝猴是什么？蓝猴讲的是你有没有轻松幽默的过人生啊？有没有呃，就是让自己活得。就是你知道人生如戏嘛，有些事你不要太入戏，不要太执着了。那但是一开始叫挑战，代表我可能一开始没有办法这么轻松的达到这个状态。可是我是不是就会知道哦，这对我来讲是一个可能不是那么轻松做，但是我就朝往那个方面方向去调整。然后去提升，去觉察，然后对我来讲就不会一直都会是挑战这件事情了。然后如果我的就是在剖腹上面可以找到很多你自己可能容易 bug 的地方，那你从上面也可以找到可以怎么去为自己找出那个方法或是解决的答案。所以我觉得对我来讲，生命剖腹其实它就是可以看到很多的讯息啊，很多细节啊，然后可以带着你去突破一些关卡。
0: 生命波幅，也就是我们比较通俗的会讲十三问的那个东西，可是那个东西其实并不只是那一个图而已，其实它还可以再被展开。好，只是我们就很单纯的回过头来看，看这十三问好了。呃，第一个是目的，生命的目的。好，所以挑战，挑战指的是我这一生一直会遇到的倒霉事吗？不是，就是、<笑>你知道我听到挑战两个字，我觉得好讨厌哦
1: 。就是你比较容易卡在哪个地方啦？对，像我，我比如说我是蓝猴的人嘛，那我的挑战，我又、就是蓝猴，就是你要很轻松幽默看事情啊，不要太入戏，不要认人。可是以前的我真的就会很执着啊。如果以数字来讲，我就是四号人嘛，四号人就会有一些安全感呐、啊，对某些事情会比较难。放手，或者是比较难马上跨出去，所以对我来讲，哦，原来原来我玛雅就是蓝吼，难怪一直在挑战我这一块，一直在提醒我很多事不要太执着，不要太入心，然后你要更呃用不同角度去看，你要更幽默看待所有事情。那我就知道哦，原来我就是在学习这个状态。
0: 那第三个服务，嗯，是我服务别人，还别人服务我？
1: 一定是先把自己先服务好，才有办法去服务人、啊、我自己服
0: 务我自己的方式
1: 。对他，它其实完整就是说，你要用什么最好的服务品质来服务自己，然后连用什么方式来服务别人
0: 。这有点抽象诶、欸，譬如我的服务是红色的，上面有一个好像飞碟的那个东西，嗯
1: 、红色飞啊，红龙吗？啊、<笑>你学过的、啊，一开头就知
0: 道。到底学了些什么
1: ？<笑>红龙，红龙讲的是一种第一个图腾，红龙是妈的二十个图的第一个图腾，它讲的是一种开创，开创能力。所以我想问你哦、喔，很多事情你在做的时候，你是不是不想跟别人一样
0: ？当然。
1: 对，所以你的服务品呢，我想跟别人做出不一样的东西，然后你会用这样的方式去，哦、也也会用这样的方式去服务更多的人。对，你就想要做一些新的开创啊，新的新的整合啊，然后不想跟别人做一样的事情啊
0: 。那第四格的形式就是，我可以做这种，我我的服务可以架构在什么样子的式上形式、方式上面？
1: 对，或是用什么样的形式去执行、去,去展开这样子
0: ？那力量。第五个力量指的是力量
1: 讲是说你要怎么样活得更到位。如果简单来讲的话，你要怎么样把力量展开到最大的状态，然后怎么样让你活得更到位嘛？那你的图腾是什么
0: ？蓝猴。
1: 好，蓝猴，<笑>那就是说，当你越轻松幽默
0: ，你,<笑>你知道画这些图真的画到我手抽筋。等一下，
1: 等一下，不对哦，不对哦，是吗？这只不是蓝猴，哦、这只什么蓝叶哦。<笑>因为第三个是蓝叶，蓝叶是丰盛的频率，梦想的频率
0: 。美术从来不是我的，不是不是，这
1: 这不是你你的问题，因为我你还记得我在上课的时候，蓝叶跟蓝猴，我有特别提醒吗？他们两个长得很像。
0: 对对对对对对对
1: 。啊、哦，我说猴子是不是有个汗毛？哦、oh. <笑>，想起来了吗？
0: <笑>这一集出去之后，我觉得大概那个所长的能力值就会被大打折扣，这样。眼睛跟手同步抽筋，好，不
1: 会不会，所以这一格就告诉你说，蓝叶是什么呢？蓝叶是梦想，蓝叶是丰盛。当你保有梦想，当你觉得就是你，你让你自己一直在丰盛的频率的时候，你的力量就能够完全的什么展开到最大的状态。对
0: 。然后第六格是均等，哎，这个我就没有错，我的是黄种子
1: ，没错。黄种子总算对一个<笑>，所以呢，第六个讲的是韵律调性啦，韵律这样讲均等嘛，讲的就是平衡。那什么平衡呢？均等
0: 的意思是平衡，这是跟谁的平衡
1: ？跟自己的平衡。比如说在人际关系里面，我怎么达到内在外在的平衡呢？那讲就是说，在人际关系里面，你可能要让自己不要一直陷入委曲求全啊，然后就是不能失衡的那个概念啦。那你的图腾是黄种子，所以就会讲说你的内在信念是什么？你的想法是什么？你的目标是什么？那你要怎么样把它就是运用在你的人际关系里面，达成一个平衡的状？态。就是你要怎么样用这种方式在在人际里面达成一个平衡的状态
0: ？呃，我要先讲哦、喔，我现在在针对这个十三十三问，我都还没有去讲到关于调性这件事，我是只有单纯在看图腾，因为如果加上调性之后，好像就会有更细微的一些说明嘛。好，那但是先透过十三问来让我们的研究生、我们的听众可以有更多的一些理解。好，中心第七格叫中心嘛？嗯，中心的意思是我这个人的我的中心思想
1: 还是嗯，中心他讲的是一种共振。那共振讲的就是你要怎么跟人达成最好的共振模式呢？那中心它既然叫中心，就是它就是四方八达的通道。哦，四方八道通道。那比如说你的第七格，也就是中心这个图腾，来是什么图腾？还记得吗
0: ？红色，红
1: ,紅,<笑>紅色，对不对？红色，我告诉你，讲
0: 红色他自己讲红色，对，因为我不太确定到底是红什么。因为
1: 黄宗子下一个就是红色、哦。哦，好好。
0: <笑>
1: 那红色讲就是生命力，讲就是热情。所以你要怎么跟别人达成最好的共振模式呢？必须保有热情。然后对生命的生命力，你必须做你想做的事情，因为你一定要做你想做的事情，才会有那个热情啊，你才能活出那个生命力出来啊。所以红蛇讲的也是这件事情
0: 。第八个，相信，嗯，相信在说的，在指的又是什么
1: ？你有没有活出你所想要的样子？你有没有活出你所相信的样子？那你第八个就是我们刚刚讲红蛇，下一个就是白桥，白桥就是。很容易成为桥梁，或是串接各种的资源，解决任何的事情，然后是很会桥事情的人。那你们觉得你你其实也蛮有这个能力的
0: ，嗯哼
1: ，对啊，所以你就是你你信念也是这样啊，所以你变成说你有活你有,沒有活出你这个样子呢？我觉得到目前我所认识的 S， 你也有这样的能力啊！你看，你会串接各种的资源，各种的资讯资讯，然后将它分享给更多的可能研究生，然后也协助,助更多人解决一些问题。好，所以我们说白桥叫桥事情的那个图腾，桥事情的频率，哦，它就有带有这样子的提醒
0: 。先到这里，我不想要全部十三个讲完，是因为我们还有自己可以去探索的空间。没错，只是因为。你知道我我我一直在回到关于学习的那一个盲点，就是以为针对这些专有名词的部分，知道是什么的，知道怎么找到，然后就收工。这个是一个很大的麻烦，就是对我来说比较像是一个自我的限制，因为我没有想到这背后还有这么多的的东西是可以串联在一起的。最后用一个部分来做说明吧。玛雅十三月亮丽前面都会有一段英文，然后叫做時“时间是艺术”。这句话什么意思啊？为什么会这样讲
1: ？他讲的是 time is out， 就是说在玛雅十三月亮历里面来讲，呃，时间它就是我们讲共识，共识。他觉得时间其实它，呃，我们如果没有走在玛雅，我们讲嘛，刚好提到嘛，走的是一二六零的频率嘛，它其实已,已经不是这么接近自然的频率，不是源自于宇宙的频率了。那当我们走回 1320， 就是接回自然的频率，走回自然的宇宙能量上的时候，它其实是不受任何限制。时间它其实是不受。我们讲玛雅人，它其实是时间的旅行、时间旅者，或是时间的管理者。那你们知道有一种说法、啊，就是说其实玛雅人是不戴手表的，因为对我们来讲，他们不受时间的限制。好，他们是就是走在那种就是很自,自然的那种频率里面的。所以他其实就是常听到说，如果你走星际玛雅，就是他这句话就很重要嘛。时间就是艺术，哦，它其实是一种很美的一种流动，然后是不受这样的限制的
0: 。透过今天我们可能对于玛雅十三月亮历就有一个更深的理解。这段期间，当然相对的，我我觉得我我们自己八零三研究所这边也在一些历程啊。对于我个人而言，都有很大的学习跟新的突破。透过学习，重新拿回自己的力量，然后让自己是更扎根的，然后并且让自己是有成长的，这些方式可能都比那种要去依赖某种状态都来得好。当然，这些我我我身边最近的让我可以有这些观察的，当然就是我们家小帮手了嘛。当然，在你的课程里面一直会提到的“活出更高层级的自己”，我我其实还蛮喜欢这句话的。当我们弄清楚可能我来到这边，我的人生剧本大概的走向，以及我想要我需要完成的使命，或者我可以更加去多利用的个人天赋这一块，我觉得在彩虹数字或者玛雅十三月亮历上面都有都有很好的验证了、啊。对，而且都是不断的这一种惊喜。对，都会啊，哦，原来是这样啊之类的，一直听到像这些的此起彼落，对你而言呢，活出更高版本的自己，对，你会怎么去解读这句话呢
1: ？其实你要怎么活出更高版本的自己，我觉得就是回到内在，回到你的心，回到爱的源头，那你会看到所有的一切的发生都是源自于爱。那所以，我常提到嘛，不管是彩虹数字也好，不管是玛雅历法也好，它都是源源于宇宙源头的爱的能量更爱的历法。所以，当你能够不断地往内去更多地看见，回到你自己的心的时候，当你更多的觉察的时候，你的力量更拿回来，你你更多的觉醒更，更更拿回自己力量的时候，你真的才能够活出所谓更好的自己，或是更全然发挥。更高阶版本的自己，哦，但是这个都跟别人无关。真的，我们常讲说，在你之外没有别人。好，这个也是这两套立法在不断的带你往内去探索的。当你探索的越完整的时候，其实你就是更完整拿回你自己的力量。那你要怎么活出你的人生，其实由你决定，而不是由别人决定。嗯，所以这也是我很喜欢这两套立法的地方。
0: 我觉得，不管是在玛雅十三月亮丽或者彩虹数字吧，这是一个系统，这是一个工具。可是，在它的背后，它所带来的又是另外一种截然不同的宇宙能量。我觉得很有趣了。然后，透过这些工具，我们去对焦，对焦在我自我生命品质的这种、这种可以完整发挥的天赋跟能量，进而让我可以活得更有力量。我觉得这是透过这些学习上面可以带来的惊喜，嗯，今天就这样吧，不然你就要变成线上课了。然后我觉得一项一项的从头带着温习，边我怎么学的这么糟啊？那是我个人，不会是你，你不会学成这个样子的。对，因为毕竟我手抽筋。好，所以今天就到这里了，可以跟我们的研究生、我们的听众们说再见了
1: 。好，谢谢大家的收听，拜拜。
0: 如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片、采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲集市方的发布，你可以运用803研究所的官方 LINE Ad, 找到加入社团的入口。为了维持社团的品质，记得花一分钟完整的回答录设问题，里面也会有各个来节目的老师或者你需要的其他资讯。最后。